0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Ralf Spennes. Das heute so beliebte, riesige und unbebaute Gelände mitten in Berlin gehörte im Mittelalter dem Templerorden. Später war es ein militärisches Exerziergelände und eine Pferderennbahn. Mit der Weimarer Republik und der Eingemeindung des Geländes nach Groß-Berlin 1920 stellte sich die Frage, was mit dem Gelände anzufangen sei. Wir haben hier im Podcast die Fragen nach einer möglichen Bebauung und der Nutzung als Parkanlage dokumentiert. Das Gelände besaß aber dank diverser Flugshows seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch eine Tradition als Ort der Aviatik. Die Notwendigkeit, die Wege der Luftpost zu beschleunigen und den sprunghaft wachsenden Passagierluftverkehr zu bedienen, machten das Feld zu einem idealen Ort für einen Flugbahnhof, wie es damals in der Presse hieß. Nach längeren Verhandlungen war es dann am 8. Oktober 1923 soweit. Der Flughafen wurde feierlich eröffnet. Doch selbst die Maschinen hoben nicht so schnell ab wie die inflationsbedingten Zeitungspreise. Die Fossische, die am Tag der Eröffnung in ihrer Abendausgabe über diese berichtete, kostete bereits vier Millionen Mark. Während aktuell auf dem Tempelhofer Feld die Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum des Flughafens laufen, war Paula Rosaloi für uns vor 100 Jahren dabei.
0: Luftbahnhof Tempelhofer Feld – Betriebsübergabe durch die Stadt Heute Vormittag um 10 Uhr wurde auf dem Tempelhofer Felde der neue Flughafen durch den Stadtbaurat Dr. Adler den beiden Luftverkehrsgesellschaften Junkers und Aeroleut AG zur rechtmäßigen Benutzung übergeben. Von einer großen Feier hatte man mit Recht wegen des Ernstes der Zeit abgesehen – Trotzdem hatten sich Hunderte und Aberhunderte von Menschen, besonders Jugend, eingefunden, die von einem berittenden Schutzpolizeiaufgebot humorvoll in den notwendigen Schranken, die nur durch einen dünnen Drahtzaun angedeutet waren, gehalten wurden. Kurz nach zehn Uhr versammelten sich Vertreter der Stadt, darunter der Direktor des Nachrichtenamts Brennerts, Vertreter des Reichsluftamts, die Flugwissenschaftlichen Vereine und alle abkömmlichen Vertreter der beiden Luftverkehrsgesellschaften in dem schmucken Empfangszimmer des Luftbahnhofs und ließen sich vom Dr. Adler die Entstehungsgeschichte des Lufthafens erzählen. Berlin hat zusammen mit den Luftverkehrsgesellschaften hart ringen müssen, bis es sich den Platz, den bestgelegenen, den eine Hauptstadt Europas haben konnte, sicherte. Nur der tatkräftigen Zusammenarbeit aller Interessenten gelang es, oft unterbrochen von Streiks und neuen Kompetenzkonflikten, endlich das Gelände in die Hände der Stadt Berlin zu bringen und die zunächst nur provisorischen Bauten und die Einebnung des Platzes auszuführen. Nach Dr. Adler erinnerte Major von Tschudi vom Deutschen Aero-Club an die Geschichte des Luftverkehrs und die ersten Anfänge des Flugplatzwesens und sprach seine Glückwünsche aus. Flugplanmäßig um 10.30 Uhr vormittags erhob sich der silbergraue Junkers Aluminiumvogel, gesteuert von dem Chefpiloten Arland besetzt mit zwei Passagieren, und zog im Scheine der eben aus dem Dunst aufgetauchten Sonne nach einer Ehrenrunde in der Richtung auf München nach Süden zu davon. Wenige Minuten später brauste wieder ein Motor und eine zweite Aluminiummaschine, der dunkelgrüne Dornier-Komet, gelenkt vom Piloten Karloff, stieg gleichfalls mit zwei Fluggästen besetzt in der Richtung nach Danzig-Königsberg auf. Nach dem Start besichtigten die Gäste der Stadt und der Fluggesellschaften die Gebäude und den Platz. Es sind bisher ein Empfangsgebäude, zwei große Hallen und eine Schmiede für kleine Reparaturen errichtet. Im Empfangsgebäude sieht es aus wie in einem richtigen kleinen Bahnhof. Für alle Erfordernisse und Bedürfnisse der Passagiere ist Rechnung getragen, auch ein Sanitätszimmer ist vorhanden. Alle Gebäude außer der Schmiede sind in Fachwerk gebaut, im nächsten Jahre werden sie massiv ausgeführt. Es lag der Stadt Berlin, die sich durch ihren Vertreter, Stadtbaurat Dr. Adler, in mustergültiger Weise um das Zustandekommen des Plans bemüht hatte, daran, unter allen Umständen noch in diesem Jahre den Flugverkehr auf dem Tempelhofer Feld aufnehmen zu können, damit im kommenden Jahre der Verkehr gleich in Fluss blieb. Die Freude, diese Absicht zu haben, ist den beteiligten Personen durchaus zu gönnen. Leider ist der Platz noch nicht ganz fertig. Noch arbeiten hunderte von Erwerbslosen daran. Daher können die schweren englischen Maschinen, die von London über Hamburg-Berlin erreichen, noch nicht auf dem Temploferfelde landen. Sie müssen in dieser Flugperiode noch nach Starken fliegen. Aber im kommenden Frühjahr ist der ganze Platz eingeebnet und mit Grasnarbe bewachsen und dann kann auch das dritte Gleis mit der Richtung England in Betrieb genommen werden. Bis dahin sind auch die Zufahrtswege und die Verbindung mit Straßenbahn und Untergrundbahn weiter vorangeschritten, wie der Vertreter der Stadt zusichern konnte. Dann kann Berlin sich rühmen, alles, was es bisher auf dem Gebiete des Luftverkehrswesens versäumt hatte, in großer Schnelligkeit wieder aufgeholt zu haben.
1: So klang gut geölt die junkers -Maschine. Damit unser Motorhut läuft, könnt ihr gerne spenden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.